0: 趋势、观点、数据、调 查， 简单的收听动 作， 把握行业风 向； 高效的时间管 理， 掌握知识方 法； 充电时 间， 时刻补 充， 随时在 线， 让观念永不
1: 落伍。
2: 媒体与内 容， 探知世界运行的新规律。充电时间。文化媒体人频道，世上无心事
1: 。欢迎收听文化媒体人频道，我们的频道正在试营运阶段。您在收听的过程中有任何的建议或者想法，都欢迎以语音或文字的形式发送到我们的微信公众号。接下来，我们来了解一下二十四小时内最热门的行业资讯。电影《海
0: 绵宝宝 3D》3D 2 0 1 5年2月就要在北美上映了。媒体人预计《海绵宝宝》大电影主题曲《Squeeze Me》将会像小黄人一样火。12月31号，电影《十万个为什么》上映，他号称40岁以上观众务必在青少年陪同下观看。星巴克通过官网发布消息，从12月2号到明年1月5号，只要你使用积分卡或者是移动设备购买星巴克饮料，就将有机会参加抽奖。加拿大的软件开发公司 t e n y House 日前推出了一款名为 Next Keyboard 输入法，一大亮点是其 s w i f t to Type 功能，使用者无需抬起手指就可以完成输入。近日 ，Facebook 开启了一年回顾的功能，在回顾美好瞬间的同时，也揭开了一些不愿回首的往事。Facebook
1: 产品经理向网友道歉，称会改。怎么样来关注我们的微信公众号呢？首先您在微信搜索框搜索“充电时间”，选择公众号，然后点击关注，就可以参与我们的互动了。随时随地补充电量
0: ，随时随地随心所欲，你的随身商
1: 学院。这里是充电时间
3: ，走势前瞻课。
1: 在二零一四年，马云绝对称得上是互联网上最风流的人物。公司不仅上了市，还把这些经历都写成了书给出版了，并且还是大卖。于是乎，就有人说了：“哎，这马云，他不仅是养活了一大帮淘宝店铺的小主们，更是一直被唱衰的传统纸质出版行业的工程呢。”不过，当互联网新贵包揽了富豪榜的半壁江山，当互联网思维成了最新的安利话术，金管书榜的风景也可想而知了。今天我们就跟着泰媒体记者张远来瞧瞧2014年商业图书市场的面貌
2: 。进入21世纪以来，中国的商业图书已经可以与国外基本同步，不像科技写作领域，在硅谷已是嬉皮士已老的凯文·凯利，这几年才在中国被封神入圣。然而，今年风靡硅谷的《The Hard Thing About Hard Things: Zero to One》，直到明年才会有中文版问世。不过，亚马逊中国今年开辟的原版图书店已经为我们打开了一条时间虫洞。要想穿过，英文是唯一的通行证，不然就只能在几个月后一边补课一边愤愤不平地吐槽中信的翻译质量了。相比资本主义的不平等危机，中国人似乎对于美元霸权更感兴趣。披着金融外衣的阴谋小说《货币战争》今年已经出到第五部。郎咸平今年继续支招：改革如何再出发？两位被学界嗤之以鼻的学渣，多年以来已经成为稳定的经济谈资供应商，因为正对大众的口味，俨然成了年年推升级版、年年不愁销路的金字招牌。金融的哲学、金融的解释、金融的真相，经济学者的苦口良药，再也难现当年陈志武写金融的逻辑与郎咸平打擂时的风光了。比特币在今年一整年的过山车走势，在政策风吹草动的寒鸟惊弓，使得年初高位推出的比特币成了昙花一现。比特币题材今年也是高开低走，没能成功雄起。当互联网新贵已经包揽了富豪榜的半壁江山，当教育部都对休学创业敞开了大门，当互联网思维成了最新的安利话术，金管书榜的风景已经可想而知了。连《金融时报》今年的年度商业书单都被互联网题材贡献了。多年以来，马云不仅养活了数百万的淘宝店主，也养活了很多剪刀加浆糊的攒书工作室，以及遍布全国的盗版书流动摊贩。他们是自发的宣传队、播种机、推销员，是马云式鸡汤深入街头巷尾、千家万户的幕后功臣。今年，单是正规出版的马云相关图书就有六十多本。平均每个月至少有五本同时上市，在中国出版史上可谓是空前绝后呀！第二次机器革命、零边际成本社会、大爆炸式创新即将到来的场景时代，科技、人工智能起点临近，已经和商业难分难解。相比社会、政治、文化等势大力沉、各国迥异的领域，商业世界在科技的冲击面前，已经是环球同此良热。而与硅谷的同步速度也早已使 Great f i r e w a r 沦为了马奇诺防线。从这个角度来看，企业家办公室里的科技著作多多益善，起码应该与曾国藩、厚黑学、毛选分庭抗礼。在商界的酱缸里抬起头来，向未来投向一篇，无论是主动被动，都是值得鼓励的。
1: 身处当下的中国，社会的各方面变化其实都非常快，但人们已经习惯了快速变化，以至于很难截然区分今年和去年。而中国当代艺术界也是这样，似乎很难明显察觉2014年和2013年的差
0: 别。市场方面，新水墨作为一个含混的方向或流派，被前所未有的热捧。以目前话语和市场趋势来看，新水墨的势头不会忽然低落。它和文化民族主义的明显关联，目前是在推动它，但将来是什么影响就很难说了。按艺术表达时所用的媒材来分类，是现代主义艺术的方式。但当代艺术在媒材上是无限开放的，艺术家根据自己的表达目的来自由选择媒材，并不局限在某种特定的媒材上。从二零一四年秋拍香港苏富比夜场开 始， 一些青年艺术家的市场价格明显上 升， 个别作品呢突破了千万。以 F 四为代表的一代艺术家走红拍卖场多年 后， 如今的表现相对一般。艺术市场呢需要不断吸纳新的艺术 家， 青年艺术家们的逐渐进入是市场的正常表现。从国际艺术市场来看，在艺术史中的地位决定着艺术作品的价格。最能说明这一点的是，二零一二年初，赛上的《玩牌者》以超过两点五亿美元的价格成交，成为目前单件艺术品成交价格之最。从这个角度来看，无论是如今步入中年的艺术家，还是青年艺术家，拍卖场上的一时起伏固然激动人心，但长线来看，不断创造出更新、更有学术含量的作品，是能保持市场长青的决定因素。如果学术含量不高，却在拍卖场上频创高价，成为金融游戏的可能性更大。目前来看，欧美很多国家依然没有走出金融危机的低谷，中国当代艺术的国际市场比较低落，大量热钱汇聚在中国大陆寻找出口，国际艺术博览会和拍卖行纷纷靠拢中国大陆来寻找商机，但中国大陆的热钱是否会以良性的方式推动中国当代艺术，会推动哪些方向，目前都不明朗。移动互联网在中国的普及，对信息的生产、传播、互动是前所未有的巨大解放。它推动着人们了解更多的真相和改变固有的观念。在这个背景下，中国当代艺术的平台、渠道更加开放和细分，表达方式更加自由。渠道的多元正在推动着价值观的多元。当代艺术的优势是敏感于当下的生存处境和感受，及时做出反应。在更自由的获取信息、平等交流的基础 上， 很多人的公民意识在快步提 升， 这让中国当代艺术的思想土壤更加丰富。发现高效能生活的第二十五小 时， 这里是
1: 充电时间。
2: 观点也麻了。2014
1: 2014年有部电影叫《推拿》，在台湾的金马奖拿了很多奖项，但很多观众是一直没有办法在大荧幕上观看的。不过，导演娄烨前段时间宣布，现在和卢米埃尔院线15家影院达成了合作，年底观众们终于能够看上了。这文艺片开始试水单线放映，而单线放映又能给文艺片带来些什么呢？
3: 在电影产业链中，院线一直掌握着强大的话语权，也因此成为频繁被批判的对象。但无论怎么贬低院线经理没文化，如何的逐利，都改变不了院线把商业收入放在第一位的绝对合理性。院线在本质上并非歧视文艺片，只不过是企业盈利的需要而已。假若某部文艺片的票房号召力高于商业片，院线经理不趋之若鹜才怪。所以，批评院线太过功利是站不住脚的。如果有院线愿意为文艺片、为国产电影的成长提供空间，自然值得鼓励。这样做的话，等于院线主动参与到了电影的未来建设中。卢米埃院线愿意长期单线放映《推拿》，将会为文艺片的出路积累一些经验和教训。想当初，《推拿》要在中国电影资料馆做超前试映的时候。热心观众提前数天就开始抢购电影票，可容纳几百人的放映厅最终座无虚席。可惜这样的盛况未能持续到影片公映，超低的排片率和不高的票房让文艺片的尴尬原形毕露。通过《推拿》的上映可以发现，文艺片不缺观众，但观众基数不够；文艺片不缺口碑，但缺把口碑转化为票房的能力；文艺片不差品质。但如何把品质和票房结合起来，制片方还是办法不多。想要解决上述问题，仅有院线拿出时间排片是不够的。单线放映只是文艺片的一线希望，即使以后出现专门放文艺片的院线，都不太可能拯救文艺片于水火。在一家院线愿意改变姿态，愿意与文艺片共同进步的时候，整个电影产业、电影创作者，包括观众，也应该重新定义文艺片。重新衡量文艺片的价值，使得文艺片能够在更多的院线长期放映，这样文艺片才会真正扎根下来，茁壮成长。
1: 文艺片与院线之间存在着一种需求上的矛盾，文艺片想要提供其本身所承载的价值给观影者，而院线却只盯着票房数据，这自然就导致了一些没有商业元素的文艺片入不了院线的法眼，而成为了被剩下的所谓“圣片”。但是“圣片”也是有其价值所在的，事情八卦多了就不应该有阳春白雪了吗？
3: 这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求
1: 。各位，本期的节目就到这里。如果你也觉得我们的节目有营养、有意思，欢迎您关注充电时间的微信公众号。怎么样关注我们的微信公众号呢？首先，您在微信搜索框搜索“充电时间”，选择公众号，然后点击关注，就可以参与和我们互动了。随时随地补充电量，我们下期见。
3: 资讯、趋势、案例、观点、数据、调查，简单的收听动作，把握行业风向；高效的时间管理，掌握知识方法；
2: 充电时间，充电时刻补充，随时在线，让观念永不落伍。